0: ...y media de esta tarde... ...están llamados por comisiones obreras... ...a concentrarse ante las delegaciones... ...de la Consejería de Educación de toda Andalucía... ...los técnicos de integración social... ...casi todas mujeres que desarrollan su jornada laboral... ...en centros educativos... ...y los intérpretes de lengua de signos... ...que trabajan en colegios andaluces... ...piden la subrogación de sus contratos... ...Granada, Antonio Valverde...
1: ...en Granada son 134... ...los técnicos de integración social... ...que trabajan en 120 centros educativos... ...y 18 los intérpretes... ...de lengua de signos... Piden el mantenimiento de sus empleos en los centros educativos públicos. Cuando la Junta externalizó el servicio hace 15 años, las plazas se adjudicaron a empresas y se extendió la precariedad. En verano pasan al paro y se les da de baja en Navidad. Ya estuvieron en huelga el 15 de enero el 90% de las trabajadoras y no hubo servicios mínimos. Un informe de la Junta de 2016 señala que la Consejería de Educación tiene hasta 2022 para convertir estos puestos en públicos, mientras los han incluido en la Bolsa Única Común, donde su experiencia de muchos años se puede quedar reducida a unas décimas con el nuevo baremo de la Junta y ven peligrar sus puestos de trabajo. Las concentraciones se inician en media hora.
0: 5 grados en Castaño del roble de Huelva, 9 en Hinojares, Jaén, 9 en Benarrabá, Málaga. 5 y 4 minutos.
2: La tarde de RAI es información de servicio público. Cultura, flamenco, flamenco entrevistas, entrevista, información, información sobre, sobre discapacidad, 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 ciencia, discapacidad, ciencia, nuevas tendencias musicales, cambio climático y naturaleza, investigación judicial, judicial. RAI, Radio Andalucía Información. Somos Actualidad.
3: Ahora
4: en la revista de Rai Conectados
2: Radio Andalucía Información En Rai Conectados con Javier Oliva
4: Bienvenidos Conectados Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nuestro epicentro Andalucía desde aquí el resto del mundo a través de la red
2: ¡Que hablen los gurús!
4: Se acaba de celebrar el CES de Las Vegas, la mayor feria de tecnología del mundo y allí, una vez más, se ha visto un enorme muestrario de las televisiones del futuro. Vamos a hablar con un experto en estos gadgets, nuestro compañero en Canal Sur, Francisco José Espinosa Pérez Tilano, quien recientemente ha lanzado el libro 4K para principiantes.
2: Nos vamos de eventos.
4: Eliezer López, Full Stack Developer en la compañía Factory, nos destacará algunas de las principales citas tecnológicas en Andalucía.
2: Hora de jugar a los videojuegos.
4: En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella nos contarán más sobre la última entrega de Bola de Dragón, el lanzamiento más sonado de este mes de enero.
2: Desmontando la tecnología.
4: Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos traerá algunas de las últimas creaciones de las grandes corporaciones TIC.
2: Ha sido viral en redes.
4: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Ruiz. Nos dejará su propuesta para conocer las tendencias de Instagram en este 2020 en voz de algunas de las personalidades más respetadas en redes sociales
2: conectados con Javier Oliva.
4: Muchas cosas para todo, tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez, enter y comenzamos.
2: Que hablen los gurús.
4: ¿Cómo serán las televisiones del mañana? Desde que se hicieron inteligente con el concepto Smart, nuestras pantallas de casa no han dejado de evolucionar. Pero hasta dónde van a llegar lo podemos intuir cada año en ferias como el CES de Las Vegas o el IFA de Berlín. Su transformación es constante y hoy queremos desvelar por dónde pasa su futuro con un experto en la materia, nuestro compañero en Canal Sur, Francisco José Espinosa Pérez Tilano. ...quien recientemente ha lanzado el libro 4K para principiantes... ...Tilano, compañeros, bienvenida a Conectados...
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, deseando saber... Mmm, ...bueno, eh, ¿qué va a pasar con el mundo de la televisión? Cuéntanos, la llegada de Internet a la tele... ...le ha dado una segunda vida, podríamos decir... Y tal vez, no sé cuál es tu opinión, la ha garantizado de momento su supervivencia, ¿no?
3: Sí, hombre, el, la supervivencia yo creo que la tiene garantizada a través de la TDT, ¿no? De la emisión en TDT, pero lo que es una realidad es que Internet lo que ha hecho ha sido eh, acercarla más rápidamente a los hogares. ¿Por qué? Porque todo el tema, por ejemplo, del 4K... Eh, digamos que en cuanto a la difusión está un poco más parado ¿no? pero en cuanto a la difusión por la TDT perdón, pero en cuanto a la difusión por cable que es lo que nos está llegando ahora mismo a casa eh, ahí ha pegado un salto cuantitativo y cualitativo y por eso eh, el, la implantación del 4K está siendo tan rápida con respecto a otros sistemas anteriores
4: mm. ya no es la caja tonta con, con un nada. espectador <risas> tragándose todo lo que, que le echaban ahora es
3: interactiva muy interactiva. Eh, la interactividad empezó allá por el 2006 con un sistema que se llamaba el MHP, pero que necesitaba necesitaba de conectarse a, al teléfono. ¿Qué ocurre? Cuando entra el cable en, en casa, eh, pues eso ya está solucionado. Entonces, eso ha sido lo que le ha dado el salto a esa interactividad que, que tú dices. Uh
4: -huh. No solo son inteligentes, como decimos, son de mayor calidad de imagen y ahí 4K para principiantes nos enseña tu libro a distinguir conceptos. Eh, pero cuando empezamos un poquito a manejar el término, estamos ya hablando de 8K. Cuéntanos,
3: eh, ¿dónde yo...
4: estamos y a
3: dónde vamos? Bueno, si si somos puristas, no estamos ahora mismo en lo que, el, digamos, la fase 2 de las tres fases que hay de implantación de la ultra alta definición. La fase 2 eh, lo que conlleva es la implantación de lo que es la UHD1, o sea, el 4K, para que nos entendamos, uh -huh. que no es lo mismo, pero para que nos entendamos. Y la fase 3 lo que conllevaría sería la implantación del 8K. Eso se espera, en teoría, para dentro de varios años. En la que estamos ahora mismo, en 2020, lo que se espera es que se consolide el, el 4K o ultra alta definición Es que quiero Te he dicho los de 4K Porque nosotros en televisión Funcionamos con la ultra alta definición ¿De acuerdo? Y el 4K es un término que viene más asociado A lo que es el cine uh -huh. ¿Qué ocurre? Que tiene el mismo la misma resolución eh, de líneas y lo que varía es un poco el ancho de la pantalla, pero ligeramente. Vamos, de hecho, la inmensa mayoría de la gente no lo no la aprecia. ¿no? Eh, eso digamos ha sido una de las cosas que ha hecho que se implante tan rápido el 4K o la ultra alta definición, el que se graben muchos contenidos de cine, en muchos documentales, en muchas series, se graban ya con, con esta tecnología.
4: ¿Y cuándo llegará? Toda esa programación, toda esa parrilla con 4K, que ahora son mm, contados, ¿no? Como bien decía, eh, películas, eh, algunas series, documentales. ¿Cuándo llegará el, el 4K al completo, a pleno rendimiento?
3: Eh, el, el dato que te voy a dar, eh, aunque parezca un poco eh, Canal Sur en la televisión europea con más horas de programación en 4K. Uh
5: -huh.
3: Porque empezamos en, eh, a hacer una emisión... Eh, puntual para el primer evento del 4K Summit que se celebró en Sevilla, que ya creo que va por la quinta edición, eh, y se, se hicieron unas pruebas de 4K. Se suponía que era solamente para ese evento, pero ese emisor se ha seguido emitiendo, lo han tenido en abierto, y nosotros hemos ido generando desde la jefatura técnica un sinfín de aportaciones que han hecho. Eh, empresas como Medina Media eh, bueno básicamente Medina Media Uri también entonces eh, ese sinfín que tenemos ahí emitiendo en 4K eh, nos hace que seamos la televisión europea con uh -huh. más horas de emisión es, es cierto que no es una emisión eh, con su programación que es lo que tú a lo que tú te refieres uh -huh. yo creo que eso todavía queda un poco porque la gente que se o sea, las empresas que se están tirando a, a, a fabricar contenidos en 4K o HD, lo hacen básicamente para, para plataformas eh, por cable ¿no? para Netflix, para Amazon, sí. para Google eh, para, es, para Telefónica eh, para eso es para lo que se está eh, digamos haciendo ahora mismo más programación eh, ¿por qué? porque digamos es más factible eh, nosotros por ejemplo si tuviéramos que migrar en Canal Sur hacia 4K Tendríamos que hacer una inversión de infraestructuras enorme, enorme, porque tendríamos que prácticamente que, que cambiar toda la infraestructura que tenemos.
4: O sea, las marcas van muy, 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 muy por delante de los creadores de contenidos, ¿no? Claro. Porque... Tan, ta, ta, tanto que en qué punto estamos, es decir... Eh, eh, si tuviéramos eh, esa, ese contenido creado, ¿qué seríamos capaces ahora de ver en las últimas televisiones, como, como hemos dicho, que, que, que se han presentado en, en, en Las Vegas, en, en
3: Berlín? Mm, eh, Verá, eh, como tecnología está todo inventado, uh -huh. o casi todo, no todo, pero casi todo está inventado. Hay, eh, digamos, un, no es un escollo, pero sí el ponerse de acuerdo, que es lo complicado. Yo, yo cuando doy charla en los institutos o, o en los cursos de formación, eh, hago referencia a ello, ¿no? Eh, ¿no? Estamos ahora mismo con el 4K, no hay duda, o con el, la ultra alta definición, ¿no? Ahí no hay duda, ahí todo el mundo sabe lo que es. Uh -huh. Pero hay una, hay, digamos, una característica del 4K... ...tiene varias que son las que hacen la... ...que mejore la, la calidad de la imagen... ...pero hay una concretamente que es el HDR... ¿no? ...el alto rango dinámico... ...es una característica que le da una calidad... ...espectacular a las imágenes... ...porque eh, la grabación se asemeja... A, ...a cómo ve los humanos... ...entonces uh -huh. eso le da una calidad a la imagen... ...que, que es muy notable... ¿no? ...¿qué ocurre?... ...pues que estamos en el punto de... ...cuando yo era más pequeño... Y estaba, el, no sé si lo recuerdas, el VHS, el sí, 2000 y el, el, beta, ¿no? y el Beta, Y uh -huh. había una pugna de marcas, ¿no? Uh -huh. La que se impuso no fue la más buena. La más buena era Beta, ¿no? Eh, se impuso, el digamos, VHS. la más comercial. Uh -huh. Pues en ese punto estamos ahora mismo. Uh -huh. O sea, ahora mismo, eh, en HDR, sistemas HDR, para, digamos, para... Eh, para emitir el, el HDR, eh, tenemos por ejemplo el HLG que lo sacó la televisión japonesa con la BBC. Tenemos el HDR10 que se basa en las curvas PQ de Dolby. Tenemos el HDR10 Plus. Tenemos el SLR H10 de Technicolor y Philips. Y esa es la pugna que hay ahora mismo.
4: Y de todo eso hablas en 4K para principiantes, ¿no?
3: Sí, eh, a, a un nivel un poquito básico porque esto no deja de ser espeso <risa> es que hemos pasado un sistema de televisión como era el PAL hacia la televisión digital que básicamente tenía la misma resolución, un poco de más calidad luego pasamos a la alta definición que no deja de ser más resolución pero en, en 4K y ultra alta definición no es solamente una ampliación de la resolución que lo es sino además está una alta velocidad de imágenes por segundo de 50 que podemos llegar ahora nos vamos hasta 150 por ejemplo eh, hay una alta resolución como he dicho antes hay eh, un amplio, el white color gamos, una amplia gama de colores hay eh, el HDR, está el sonido inmersivo entonces hay una serie de características que mejoran sustancialmente la calidad de, de la televisión ...del sistema de televisión... ...entonces no podemos decir que solamente... ...como antiguamente que era porque mejoraba... Eh, ...digamos el número de píxeles ¿no?... ...sino que influyen muchos más factores...
4: ...Tilano mm. como experto... ...que sin duda todos los oyentes... ...están comprobando que, que eres... ¿Cómo te imaginas la televisión del futuro? Está de dentro de 20 o 30 años. ¿Cómo será su presencia en los hogares? ¿Qué será capaz de hacer? ¿O qué haremos con ella?
3: Eso es complicado. <risa> Pero bueno, todo va. se está enfocando mucho hacia la, la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Por ahí el, las noticias que yo recibo del, del el IBC de Amsterdam... del. ...el NAP de Las Vegas... ...que es digamos los dos más potentes que hay... Eh, ...ferias más potentes... ...todo apunta hacia... ...que esas dos tecnologías... ...de hecho ya la estamos viendo... ...en algunos informativos de otras cadenas... Eh, ...que utilizan mucho la... la realidad aumentada... ...sí, uh -huh. la realidad aumentada... ...yo creo que por ahí van a ir los tiros a corto plazo... ¿eh? ...porque uh -huh. ya lo estamos viendo... aunque no es una cosa que... Uh -huh. ...una hipótesis que estamos viéndolo ya...
4: Uh -huh. Pues Francisco José Espinosa Pérez, más conocido como Tilano, compañero de Canal Sur y autor del libro 4K para principiantes. Muchísimas gracias por traernos los avances de la tecnología de la televisión y enhorabuena por el libro.
3: Muchas gracias a ti por traerme, de verdad.
2: Nos vamos de
4: evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory.
5: Muy buenas. Una semana más volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas. Eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. ¡Los vemos! Makerspace organiza una de sus habituales citas en Aljarafe, Sevilla. El próximo viernes 24 de enero tendrá lugar en sus instalaciones un taller de iniciación Arduino en el que tendremos la oportunidad de comenzar a programar y llevar a cabo montajes sencillos para familiarizarnos con los distintos sensores y actuadores. No te lo pierdas. Hablemos ahora de microservicios. Cada vez usamos más aplicaciones web de tipo Single Page Application que permiten una experiencia de usuario más fluida, evitando generar HTML en el lado del servidor. Estas aplicaciones se apoyan en APIs, cuyo desarrollo puede simplificarse y acelerarse mediante el empleo de microservicios, que nos permite separar los diferentes endpoints de la aplicación en diferentes conjuntos relacionados según su funcionalidad. En este encuentro organizado por el grupo Python Sevilla, para el próximo miércoles 29 de enero, aprenderemos sobre corrutinas y ejecución asíncrona. Encuéntrame en Twitter como arroba Eliezer López con Z y temas más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
2: de jugar a los videojuegos.
4: A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha. Jugadoras,
1: jugadores, bienvenidos. Como aquel que dice, ya nos encontramos de pleno metidos en el 2020 y en la industria del ocio electrónico es algo que se hace de lo más palpable cuando ciertos lanzamientos, ciertamente potentes, comienzan su asalto a las tiendas. Tratándose más que probablemente de lo más sonado de este mes de enero, Namco Bandai pone a nuestra disposición un ejemplar como Dragon Ball Z Kakarot. A priori otra obra más con el manga del maestro Akira Toriyama como base, y esto lo decimos con la mano en el pecho, podemos afirmar con toda seguridad que se trata del videojuego que más va a tocarle el corazoncito a todos los que disfrutábamos aquellas tardes en Canal Sur Televisión con eso que por aquí llamábamos Bola de Dragón.
6: Nos preguntamos si hay alguien que no sepa qué es aquello de bola de dragón. A las ondas de Canal Sur, la santa casa que nos permite hablaros de nuestras cosas todas las semanas, le debemos el haber podido disfrutar nuestros años mozos de la que bien podría definirse como la mejor serie de dibujos animados de todos los tiempos. Por supuesto, esto es un punto de vista absolutamente subjetivo, pero el poder saborear día a día las andanzas de los alumnos del Maestro Tortuga no solo sirvió para que lo pasáramos pipa con ese humor tan japonés o con las vibrantes luchas. También fue absolutamente ejemplar a la hora de transmitirnos una serie de valores esenciales, como la superación, la constancia o el valor de la amistad verdadera. Todo eso y mucho más era Bola de Dragón, una serie que nació en 1984 ...y que con alguna pausa de por medio... ...sigue dando guerra a día de hoy... ...gracias a la serie Dragon Ball Super... ...y a las estupendas películas de animación... Y como no podría ser de otra forma, sobre Bola de Dragón hemos visto multitud
1: de juegos, siendo a día de hoy complicado hacer un recuento sin que se nos escape alguno. Justo antes del lanzamiento que ahora nos ocupa, resultó ser todo un éxito Dragon Ball Fighter Z que llevó a los personajes de la serie el terreno de la lucha uno contra uno más clásica. En cambio, el nuevo y reluciente Dragon Ball Z Kakarot va por otros derroteros, tomando un camino que le permite homenajear de una forma única todo aquello que vivimos en sus días en las páginas del manga y en la tele. Comenzando la historia con la llegada del malvado hermano de Son Goku, el Yajin Raditz, Dragon Ball Z Kakarot hace gala de intensos combates en 3D pero a la vez propone elementos de RPG nipón, con minijuegos, misiones secundarias
6: y un buen sabor aventurero todo ello en un mundo semiabierto que es una absoluta gozada recorrer volando La sensación de estar dentro del universo Dragon Ball es completamente alucinante y el la postre se convierte en el aliciente principal para los usuarios de PS4, Xbox One y PC que sean o hayan sido fans de la serie, quizás los ajenos a Son Goku y compañía se topen con un juego extraño y no del todo atractivo. Pero sin duda, el público objetivo de Dragon Ball Z Kakarot es el que es. Por nuestra parte, no tenemos ninguna duda de lo que vamos a hacer ahora mismo. Saldremos a buscar a Piccolo, Vegeta, Freezer o Célula. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y seguir
4: jugando. Está escuchando la revista de Rai, Radio Andalucía Información. El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
0: Bueno, pues ya ha terminado la primera feria importante del año. El CES de Las Vegas ha dejado algún que otro titular llamativo y una pequeña polémica por la cantidad de prototipos que se han visto. Sí, productos a los que aún le faltan varios meses e incluso años para ser comercializados, pero que también hay que reconocer que son necesarios, porque innovar no es algo sencillo y lograr inversión para hacerlo tampoco. Por eso las compañías están usando estos prototipos y estas ferias para decirles a los usuarios que están ahí, que siguen trabajando y que lo que vienen será importante. Así es como se han visto coches como por ejemplo el de Mercedes o el de Sony, que dibujan el futuro de la automoción, eso sí. Algunos más lejanos que otros, pero también se han visto indicios de por dónde parece que va a tirar la industria de la tecnología. La inteligencia artificial va a seguir muy presente, los AirPods han generado una, bueno, una gran obsesión entre todas las compañías y prácticamente todo el mundo quiere sus propios AirPods. La tecnología microLED parece que podría sustituir a la tecnología OLED de los actuales televisores como máxima calidad de imagen. Y los dispositivos conectados siguen siendo uno de los reclamos más interesantes en este tipo de eventos. De todos ellos, de todos esos pequeños robots que se han visto, tengo que admitir que el que te trae papel higiénico ha sido el más simpático y no hace falta decir más. Y ya para finalizar algo fuera completamente del CES, tenemos que la empresa, la marca Insta360, presentó una nueva cámara modular que combina una cámara 360, una cámara de acción y una cámara con un sensor de una pulgadas para ofrecer mejores resultados. Es una propuesta interesante, pero la verdad es que viendo el precio y lo que ofrece luego en temas de calidad, igual querer abarcar tanto no le sienta bien a la larga, pero bueno, esto es algo que se verá con el paso del tiempo. En fin, esto es todo lo que ha dado estas últimas semanas y ahora a seguir atentos porque lo que va a llegar en este primer trimestre del año promete bastante. Un saludo y hasta la semana que viene.
2: Ha sido viral en redes.
4: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Ruiz, instagramer y consultor de redes.
7: En octubre de 2010, Kevin y Mike lanzaron Instagram. Esta aplicación, enfocada a la fotografía que Kevin había ideado en sus ratos libres... ...perfeccionada más tarde con la ayuda de Mike... Alcanzó en solo dos meses tras su publicación, el App Store, 2 millones de usuarios registrados, su estilo retro y esos filtros automáticos. Para editar las imágenes nos conquistaron rápidamente a los usuarios, alcanzando la cifra de 10 millones de usuarios en el mes de septiembre de 2011. A pesar de tener ya más de 27 millones de usuarios registrados, Instagram se hacía desbogar y su salto al gran público no se produjo hasta abril de 2012, con el lanzamiento de su versión para Android. Se trató de una operación muy calculada, puesto que días después se produjo la compra de Instagram por parte de Facebook. Muchos había hablado del interés de otras compañías, siendo finalmente Facebook la que se hizo con ella por la cifra de mil millones de dólares. Esta adquisición no solo supuso una inyección económica para Instagram, por el valor que ésta le aportaba, sino que cambió para siempre la aplicación que hasta entonces conocíamos. Instagram nos fue dejando pistas de su integración con Facebook, siendo este proceso en el cual surgió el famoso algoritmo que tantos dolores de cabeza nos ha dado a los usuarios, o la implementación de la publicidad, un gran avance para las marcas. También ha dado muchas muestras de fortaleza, haciendo suyas en 2016 funcionalidades que destacaban en otras aplicaciones, como por ejemplo Stories, una versión muy parecida a Snapchat o los vídeos en directo al estilo de Periscope. Una década después de su lanzamiento, Instagram tiene su mayor desafío en TikTok, una de las redes sociales más importantes del momento. Ya son millones de usuarios de todo el mundo los que han caído en las redes del vídeo musical. Con 500 millones de usuarios, su contenido atrae a una comunidad de usuarios que no para de crecer. TikTok ha evolucionado su contenido, más allá de su faceta musical, y en ella podemos encontrar todo tipo de vídeos, además de una herramienta de edición muy potente que nos permite hacer cosas muy vistosas. Pese al ajed de TikTok, el gran nominador de las redes sociales a nivel mundial está controlado por estos cuatro grandes de Mark Zuckerberg, Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger. Instagram se ha convertido a través de Stories en una red social en sí misma, con más de 500 millones de usuarios diarios. Cada vez es mayor el número de usuarios que no ven las fotos y consumen Stories como si fuese un canal de televisión. El consumo de vídeo en Instagram se ha incrementado en el tercer trimestre de 2019. ...llegando casi al nivel de imágenes o fotografías en términos de interacciones. En este panorama que se nos presenta, ¿qué esperamos de Instagram en 2020? ¿Seguirá siendo la red social de moda? Yo apuesto porque sí, pero para ser más riguroso, en la agencia hemos invitado a 10 de los principales profesionales del sector... ...para que nos den su visión sobre cómo evolucionará esta red social en el nuevo año. Contamos con especialistas en marketing de la talla de Mauro Fuentes, Fátima Martínez, Vilma Núñez, Ana Díaz del Río, Franca Veras... Y bueno, pues en mi página web, josemiruiz.com, está colgado el documento para que todos aquellos que tengan un especial interés en conocer, bueno, qué nos va vale a deparar Instagram en este año 2020, podáis descargaros el documento. Estas han sido las novedades. En redes sociales de estos días, para dudas o comentarios... ...podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram... ...en mi cuenta, arroba Miguel. Que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
4: Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
2: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias... ...en Twitter, arroba conectados En la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados arroba,
4: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado de radio a la carta de la web de Canal Sur.
5: Tardes,
4: Puede que no a todos les suene el nombre de Patricio Martín. Si decimos Don Patricio, su apodo artístico, seguro que sí. Es noticia porque su canción, Contando Lunares, ha sido la más escuchada en Spotify España en 2019.
2: Estrellas oscuras y estrellas fulgurantes Estrellas gigantes y estrellas fugaces Todas bajo el firmamento de Planeta Kepler Una visión subjetiva de la actualidad musical internacional con J. Pardo
4: Planeta Kepler Los miércoles a las 6 de la tarde
7: en Rai.
2: Radio Andalucía Información
7: Ahora
4: en la revista de RAI, Camelamos Naquerá.
2: Radio Andalucía Informa.